0: Tere hea kuulaja, algas podcast Tark Investor, kus täna räägime kinnisvarast. Täpsemalt F10 Capital US fondist Ften United Properties fond, mille osakud mai lõpus pörsile kauplema tulevad. Mina olen Kaspar Allik, minuga koos on stuudios kolleeg Priit Pock ning f poolt on meil külas jaesuuna ärijuht Kristjan Tamla. Tervist! Tervist! Teen sellise sisse juhatus siia väikese ja kasutan siin Efteni tegevjuhi juhi Viljar Arakase citaati, kus ta siis Efteni uud fondi tutvustas ligi aasta tagasi umbes kiirel lugemisel võib fondi investeerimisplaanidest teada jääda petlik esmamulje, nagu tahaksime investorile serveerida suppi, praadia magustoitu, mitte ainult ühe korraga vaid suisa ühest taldrikust maitse elamuse eest me vastutust ei võta, mõistagi pole see nii. Nii Arakas ja juhatas sisse siis uue fondi, fondi. Kui nüüd natuke selle citaadi sisu avada, mida ta sellega mõtles täpselt?
1: Ja no, Viller on, on tuntud oma päris lustlike citaatide poolest. Eee, mida ta mõtles? Ma arvan, ta mõtles seda, et enne United Property Fundi loomist olid siin Eesti turul investoritele kätte saadavad ainult sellised kinnisvarafondid, mis siis no, keskendusidki võibolla siis ütleme tema, tema sõnavara kasutades ainult näiteks supile või ainult näiteks magustoidule või ainult näiteks praele ehk siis need kinnisvarafondid kuhu inimesed said investeerida olid tegelikult äh, oma investeerimistrateeges suunatud ainult mingile suhtselt kitsale, kitsale kinnisvarasegmentil, et noh, kui me võtame meie enda FDN Kinnisvara Fond 3, siis FDN Kinnisvara Fond 3 investeerib ainult äri kinnisvarasse ja, ja, ja enamik investeeringud seal, mitte kõik, aga enamik investeeringud seal on siis valdavalt sellistes objektidesse, mille turuväärtus on alla 15 miljoni euro. Nüüd mille poolest FDN United Property Fund kõigist Baltikumist kättesaadavatest kinnisvara fondidest erineb on siis selgega see, et, et, et siin on esindatud läbileige kogu kinnisvara sektorist ja me ise oleme öelnud siis, et, et see võiks olla selline kinnisvara, Baltikumi kinnisvara indeksilaadne portvel, et, et siin on nii rendivuogu väri kinnisvara, meil on kinnisvara arendust, meil on ka üürikortereid Ehk et piltikult öeldes, kui investor tahab paigutada Baltikumi kinnisvarasse oma raha, siis selle ühe investeeringuga saab kõida tegelikult läbileike kogu Baltikumi kinnisvarasektorist.
2: Kas see tähendab siis ka seda, et äh, kui on selline läbileige Baltikumist, et need investeeringud on jaotunud riikid üleselt võrdselt kolmandik, kolmandik, kolmandik või siis on ka siis kuidagi proportsionaalselt rahvarvuga või siis äh, see varieerub?
1: Ja ei, see, see läbileige ei tähenda kindlasti seda, et, et kõik asjad oleks nagu võrdsed, et, et nii nagu koeks ole nii-öelda Akseturu või võlakirjaturu indeksfondides osad on suurema osakaaluga kui teised, ja nii edasi. Et, et kui me vaatame täna EFTN United Property Fundi portfelli, siis kõige suurema osakaaluga on äri kinnisvara. Ja, ja regioonidest on meil või riikidest on meil täna kõige rohkem investeeritud Leetu 55%, Eestis on me portfellist 37% ja, ja Lätis, Lätis 8%. Ja kui me räägime nii-öelda äri segmentide lõikes, siis noh, nagu ma ütlesin, siin juba, et, et, et kõige rohkem on eks ole, rendivogu äri kinnisvara. järgmine on meil suuruselt kinnisvara arendus, arendame siin samas Peetri taga uus järveküla suut elurajooni ja, ja hetkel kõige väiksem, aga täna ma näen kõige kiiremini kasvam, on meil üürikorterid ürikorterid on, on meie meeles täna turul see koht, kus, kus nõudus on kõige suurem, kus hinnasurve üüride kasvuks on selgelt kõige suurem ja see on see koht, kus me, kus me ka siis Efton United Property Fundiga tahame kiiresti laieneda.
2: Ja kas see tähendab siis ärimahtude poolest nii kõige potentsiaalikam suund või ka siis tootlusõmates?
1: Eelkõige ärimahtude poolest, aga kindlasti ka nagu et äh, nii või, või noh ma isegi ütleks niiviselt, et tootlus ja riski, riski suhtemates selgelt nagu kõige potentsiaalikam, et üldiselt loomulikult rusika reegel on see, et, et ärikinnisvara kipub olema natukene tootlikum kui, kui ürikorterid, aga, aga meie hinnangul äh, korteritüüritasem, et äh, Baltikumise ajaga Eestis on tegelikult olnud võrreldes kinnisvara hindadega natukene võibolla liiga madalad ja, ja me tegelikult näeme siin viimased paar kuud juba seda, et, et nõudlus ürikorterite järele ja samas ka nagu see surve üürihindade kasvuks on täna nagu väga-väga kõrge ja see peaks siis ka tegelikult seda ürikorterite üri tootlus selgelt nagu üles poole ajama. Toon siin võibolla ühe näite, et, et kui vaadata Tallinnat ja, ja vaadata tänaseisu ja võrrelda seda paarikuu tagusega, siis suuremates kinnisvara portaalides on siis KVE või City 24 et üri, pakutavad ürikorterite korterite arv on pari kuuga poolevõrre vähenenud. Et nii öelda nõudlus, nõudus süürikorterite järele täna on üle, üle terve Baltikum, mis suuremates väga, väga kõrge. Kui teie näete sellist, võib-olla
0: äkki turu tõrget, näiteks turul, kuidas teie siis edasi tegutsete arendajad ei ole? Teie ei võta kätte, ei ehita uut süürimaja valmis, mis te, mis te teete?
1: Ja no, me ise ei arenda ka, aga me kindlasti oleme võtnud täna selle suuna, et et me ei taha osta mõnda valmis maija nii-öelda korterit ja siis neid hakata välja üürima. Ehk et, nii et ei, ei taha kindlasti opereerida olukorras, kus majast osad korterit on nii-öelda kuuluvad omanikele, inimesed elavad nagu no, nii-öelda enda, enda, enda korterites ja siis osa, osa sellest osad korterit selles majas on nii-öelda et, et seal nagu paratamatult tekid, tekivad igasugused probleemid, on tõest korteri ühistu koosolekul, ühiste, mingite kulutuste tegemisel, maja parandamisele ja nii edasi. Et me oleme täna selgelt selles suunas, et sõlmime kokkuleppe arendajatega, kus siis meile arendaja ehitab spetsiaalselt üürikorteriteks mõeldud maja. Et, et täna on meil üks maja valmis, 12. korteriga Tallinnas Kadaka metsapargis. Detsembri lõpus hakkasid korterid valmis saama, no ma ütleks naljaga pooleks, et Nii kui nagu viimane kõigimööbli kapsa ei seina nii praktiliselt järgmine nädal oli see korterga välja üritud. Tänaseks on kõik 113 korterit välja üritud. On üks ürikorterite projekt ka suurusjärgus 100 korterit. Pool oli meil Kaunases, peaks valmima järgmine aasta, asub Kaunase meditsiini ülikooli kõrval, kus võiks olla noh ka selline loomulik nõudlus, välistudengid külalise õppejõud, külalisprofessorid ja, ja kolmas projekt, mis on siis täna kõige varasemas faasis, on meil Riias. Menn, et selle valmimine pigem on, pigem on kahe aasta pärast ja hetkel väga aktiivselt vaatame ringi vilnuses. Kui nüüd võrralda
0: uuesti siin EFT kolmanda fondiga, mille aktsiaid saab pörsilt osta, kui nende mõlema fondi et dokumentid lahti teha, siin riski ja tootluse profiili. Mõlemal tuleb see nii-öelda samas see suurusjärg kuidas inimesed selle peale nüüd mõelda võiksid esiteks kes ei ole veel ühtegi Efteni fondi hetkel ostnud, vaatavad kolmandat fondi, vaatavad United Property fondi ja ka need, kell on äkki kolmanda fondi aktsed juba olemas, mida nendele soovitada, kas müüa kolmanda fondi aktsed maha, osta asemele United Property fondi sest seal on ka sees kolmanda fondi osakuid ja, kuidas, siin, kuidas siin investor mõelda võiks?
1: alustuseks teen väikse korrektiivi, et, et United Property Fundis Efton kolmanda fondi osakud ei ole. Et, et meil on üldse selline mõte, et Efton et United Property Fundi ostame neid fondid osakud, kuhu jääinvestorid ise omal käel investeerida ei saa. Et, et sinna ostame ainult nende fondide osakud, mis on mõeldud nii-öelda institutsionaalsele professionaalsele klendile. Ja täna, täna on meil Efton United Property Fundis neli erinevat neli erinevat EFTN kinnisara fondi ja, ja institutsionaalsele kliendile avatud fondidest on tegelikult puudumeli sisult ainult üks. Ehk et, et nad no sisult kõikides EFTNi fondides oleme ka nagu investeerinud. Aga ma selle otsuse muidugi jätaks, jätaks kliendi enda teha, et, et ka eelistada ühte või teist, aga ma võibolla tooks välja kolm põhilist erinevust, EFTN United Property Fund ja EFTN Real Estate Fund kolme vahel ja, ja need kolm erinevust võibolla aitak, aitavadki kliendil siis ka paremini otsustada, et, et, et kummat eelistab ja, ja mis pärast. Et esimene asi, millest me tegelikult natukene juba rääkisime, on see investeerimisfookus või investeerimismandaat, et EFTN Real Estate Fund 3 investeerib ainult ärikinnisvarasse ja seal ka põhiliselt ühte ühte segmenti valdavalt on seal fondiseks ole sellised väiksed, väiksemad, väiksemad hooned, mõni üksik suurem, aga valdavalt väiksemad alla 15 miljoni euro mahuga. Siis Eten United Property Fundi investeerimisfookus on märksel laiem, seal on rahavogu rahavoga ärikinnisvara, kinnisvara arendus, ürikorterid. Nüüd erinevus number kaks on tulu ja, ja, ja sellega seotud maksustamine. Efton Real Estate Fund 3 maksab korda aastas dividendi ja need, kes on investeerinud investeerimiskonto kaudu või pensioninvesteerimiskontoga kaudu seal dividendilt nii-öelda laekuvalt tulult tegelikult seda tulumaksu edasi lükata ei saa, kuna tegu on akseselt stüüpi fondiga. United Property Fund on plaanis hakata maksma dividendi nelikorda aastas või tegelikult korrektne on öelda nii et, et kuna tegu on lepingulse fondiga, siis on plaanis tulu hakata ja autama nelikorda aastas ja ja kuna tegu on lepingulise fondiga, siis need investorid, kes on fondi investeerinud läbi investeerimiskonto või läbi investeerimiskonto, need saavad siis ka sellelt nii-öelda laekuvalt tulult oma tulumaksu rahulikult edasi lükata. Ja kolmandana tooksin välja tasud. EFTN United Property Fundil on hästi lihtne tasudes skeem või tasudes struktuur, mille on ainult üks tasu, see on valitsemistasu aastas poolest protsenti ja seda me võtame siis näetelt investeeringutelt, mis me teeme otse kinnisvarasse, kui me investeerime EFT enda fondidesse või kui raha seisab konto peal, siis me, me sealt asu ei võtta edukustasu fondil puudub EFTN Real Estate Fund 3 tema valitsemistasu on 2% aastas ja lisaks on tal ka siis edukustasu 20% ja seda ta võtab juhul, kui fondi tootus ületab 10% aastas, ehk et nii United Property Fundil edukustasu ei ole, võrreldes EFTN Real Estate Fund 3-ga <gülüyor> teks ühe asjaga kuuletele võimalikult
2: lihtsasti selgeks, et mis vahe on selles, kui tuleb pörsile fond,
1: nagu teie versus see, kui tuleb siis pörsile mõni ettevõtte. Mm -hmm. No ega selles suhtes nagu väga suurt vahet ei ole, et, et mõlemad saab täpselt ühtemoodi pörsisüsteemi kaud osta. Tehnilises mõttes on, on vahel see, et, et kui avada see nii-öelda Tallinn Aastaki või Baltin Aastaki pörsileht, siis kuna EFTN Real Estate Fund 3 on aksaselts samamoodi nagu era, enamik ettevõtteid, eks ole, siis tema aksjad leiab fondi põhinimekirjast ja kuna EFTN, United Property Fund on lepinguline fond, siis tema osakud leiab lihtsalt selle pörsi fondi nimekirjast. Aga ostmine, müümine käib väga sarnaselt ühtemoodi pörsisüsteemi kaudu, et nii-öelda inimene tegelikult nagu tehingud tehes nagu suurt vahet ei
0: näe. Üks asi, mis on investoritele natuke segadust tekitanud seoses United Property fondiga, ongi see, tükka aega nüüd on saanud tegelikult fondi aktsjaid osakuid. osakuid vabandust juba ka märkida aga, aga inimestel on segadust tekitanud just see, et, et ei olegi veel fond pörsile jõudnud mis selle taga on
1: miks teha seda nõnda? No, kui me fondi eelmise aasta juuni lõpus asutasime siis isenesest ju oleks olnud ka selline variant, et, et noteerime fondi osakud kohe järgmisel päeval pörsil. Aga, aga sellisel juhul oleks me pörsil noteerinud pildikult öeldes fondi kontol seisva raha. Ja, ja noh, see meile tundus, et, et see võib, võib tekitada päris paljudes küsimärgi, et, et miks peaks nagu kontol seisva raha pörsile noteerime ja siis miks ma peaksin nagu läbi pörsi sinna veel investeerima, et ma võin sama ka enda, enda kontor raha hoida. Et, Et, et meie eesmärk oli, oli see, et, et ehitame kõigepealt üles esinduslikku kinnisvara portfelli, nagu me ütlesime, et, et mis võiks, võiks siis nii-öelda vastata sellisele Balti kinnisvara indeksilaadsele portfellile. Tänaseks on seal 27 objekti ja meile tundub, et, et, et selline noh väga laialt hajutatud portfell, sobiks täna juba väga hästi pörsile, pörsile viia. Teine põhjus, me ütlesime tegelikult kohe alguses välja, et, et hiljemalt selle aasta mais me tahame fondi osakud pörsil noteerida ja, ja miks, miks niivisi? No selle, selle mõte oli eelkõige see, et, et, et natukene anda sõnum ka investoritele, et, et kinnisvarasse investeerimine ei ole selline noh, paaripäevase või paarinädalase perspektiiviga investeerimine. Et, et need, kes tahavad sellised päevakauplijad olla või, või, või väga lühiajalise vaatega Ka. et, et, et nendel ei ole nagu see kinnisara fond, fond mõeldud, et, et need peaks siis pigem vaatama ma ei tea, kas siis Tesla või, või, või pit, bit, Bitcoini poole, et, et kes tahavad sellised paar, paaritundist liikumistest nagu, nagu kasumit saada, et, et, et meie mõte oligi eelkõige siis see, et, et teha see fond võimalikult atraktiivseks just nii-öelda pikajalise investeerimis orisondiga
0: Mida saab see rääkida? Sellisest tuleviku dividendi määrast lubadusi kindlasti teha ei saa, aga millega investor siin umb kaudu arvestada või mis, mis piiride poole ta mõelda võiks?
1: Mm -hmm. no. Kuna see vond, EFTN United Property Fund on eelkõige suunatud ja investorile, siis, siis meie eesmärk on hakata regulaarselt ja võimalikult tihedalt dividendi maksma, et, et loodame, et, et peagi jõuame ka juba nii-öelda iga kvartali dividendi juurde. <laughs> Tõsi on see, eks ole, et, et kui siin fondimaailmas kas hakata tootust või dividendi lubama, siis, siis tõenäoliselt peale seda, kui see saade on eetris olnud, sa, saaksin ma kohe kõne finansiärelvalvelt, kes, kes mind noomi hakkaks, et ma sellised lubadusi andsin. Aga, aga, aga kui vaadata, mida me oma fondi kuukirjades oleme viimasele ajal kirjutanud, siis me tegelikult, tegelikult oleme, oleme sellega juba välja öelnud, et, et et kuna EFTN United Property Fund omab päris suurt investeeringut EFTN kinnisvarafondis ja EFTN Real Estate Fund number kahes, siis, siis tegelikult kõik dividendid, mis, mis nendest fondidest EFTN United Property Fundi nüüd siin lähiääl jõudma peaksid, need me kõik ka lõppinvestorile ilusti edasi paneme, Et täna, täna on, meil, on meil selline plaan, et, et noh, siin juba, juba julgeks öelda siis niiselt, et, et lähiajal ka, ka konkreetsema dividend juudisega välja tulla.
2: Üks küsimus selle osas, osas, et kui te praegu küsite investoritelt juurde 5 miljonit eurot, siis saan aru, et see ei, ei jää viimaseks, vaid on plaanis ka siin tuleva,
1: tulevikus välja, mis on no esimese oga ikkagi tuleks seda viite miljonit vaadata selliselt, et, et, et see on ikkagi väga suures osas äh, nagu kõik, mida me seast kaasata plaanime. Et, jah, et et me oleme nagu ettenenud võimalus, et me võime hästi väikeses osas kuni 100 000 eurot kuus kaasata ka septembris, oktoobris, novembris ja detsembris, aga, aga fondi seisukohalt on see alla, alla poole protsendi, et, et nii-öelda fondimahu mõttes ei ole see sisuliselt, sisuliselt mingi summa, et, et selle mõtte on elkegi Et, et meil on täna 5300 investorit ja päris paljud neist on sellised kes ongi paarikümne eurokaupa meil praksis iga kuu investeerinud ehk on siis tõenäoliselt oma palgast 20 eurot iga kuu kõrvale pandi fondi investeerinud ja et, et nii-öelda anda neile võimalus paarikümne eurokaupa seda, seda jätkata, siis olemegi olemegi ette näinud ja sellise võimaluse et, et septembrist kuni aasta lõpu hästi väikeses summas veel osakud just nii väike, hästi väike investoritele välja rasta.
0: Kui võtta ka... Fondi, senine portfell ja, ja tulevikus, tuleviku portfell ette, mida seal rääkida saab, kas te pigem tahate sinna saada juurde otsainvesteeringuid, pigem tahate teistesse Efteni fondidesse investeerida ja ei ole te välistanud seda, et investeerite ka fondidesse
1: väljas pole Eftenit? No, kui me räägime siin nüüd nagu lähi perspektiivist, siis ütleme see kuni 5 miljonit eurot, mis me, mis me pörsilt kaasata plaanime, et... Et, et sellest 1,3 miljonit eurot läheb ürikorteritesse. Et, et, et see on nagu juba, juba eelkokkulepet sõlmitud ja, ja, ja läbi ef residential fundi siis ürikorterite osakaal fondis peaks, peaks, peaks kindlasti suurenema. Nüüd kui me räägime nagu ülejäänud osast, siis siil me pigem näeme seda, et, et, et sügise poole võib siin kinnisvara turul toimuda ka väikesed muudatusi, et kui siin võibolla viimased kümmekond aastat on olnud selles suhtes väga tugev tagantuul, et, et praktiliselt ükski kinnisvara projekt ebaõnnestunud ei ole, siis siis meile tundub, et just eelkõige ärikinnisvaras, kus ehitushinnad on teinud väga suure hüppe, samas väga paljudes kohtades rendihinnad muutunud ei ole, võivad nii mõnedki arendajad sattuda raskustesse ja nii-öelda nende projektid võivad minna sundmüüki. Ja see on see koht, kus me tegelikult tahaksime sügisel siis esimesena järjekorras olla ja heid, hea hinnaga heid, heid projekte vaadata.
0: Ja kui räägite sügisest, siis mis selle taga on? Kas tõusvad interessimäärad miski muu?
1: Ei, me... See, no see sügis on ka selles või stinglik, et ega see võib juhtuda juba nii-öelda suve, suve lõpupoole, et, et pigem on see, et, et selline viimase paarikuuga toimunud hästi suur, hästi suur ehitus Indiade hüppe täitsa kindlasti väga paljude arendajate plaane muutis. Eks nad nii-öelda nüüd püüavad vaadata, kas nad, kuidas nad saavad selle, selle uue keskkonnaga hakkama, aga, aga noh, meie nägemuses võiks sügisel, sügisel just, noh, olla see aeg, tavaliselt on siuke kuus kuud peale siukest suurt hüppelist muudatust, kus, kus sellised esimesed Esimesed projektid, mis on ka juba pangast laenu saanud, peavad minema panga juttule ütlema, et, et äriplaan enam ei tööta välja ja siis lähevad nii sundmüüki.
0: Ja kas see viimane tuleb just sellisest Excel'i arvutuse pealt vaadates või turult olete
1: ka rääkinud reaalsete arendajatega? See tuleb nagu mõlemast, ja, ja, ja eelkõige tuleb see nagu selle kaudu, et, et, et kus me nagu seda kõige suuremat riski näeme. Me näeme kõige suuremat riski just selliste arendajate poole peal, kes On projekti arendanud selliselt, et nad tegelikult seda oma kapitali võibolla on nii päris oma kapitali polegi sisse pannud, et on ka selle oma kapitali kokku laenanud kõrgema intressiga ja lisaks siis veel natuke madalama intressiga pangalaenu peale võtnud. Ja, ja kõik, kõik need laenud vajavad ju teenindamist. Ja, ja, ja kui, nüüd, kui nüüd on näha, et tegelikult on vaja laenu juurde võtta, sest projekt, ehitusprojekt läheb kallimaks ja tõenäoliselt siis iga ajast nihkub, kuna materjalide kätte ei ole. Kõik see tähendab seda, et, et see nii-öelda potentsiaalne tulu, ehk rõndivook, nihkub ka edasi, et meilkõige näeme siis, et just sellised projektid, kus see oma on ka nagu kokku lainatud, et kus noh, nagu mulle meeldib öelda, et see oma kapital päris oma kapital tegelikult ei olegi, et, et need on need, mis, mis nii-öelda esimesena, esimesena võiksid siis nii nagu rahvakeeles öeldakse, jalad taeva poole visata.
2: Kus nendel samadel kasvunud ehitushindadel on vaid
1: kaudnema juofondil või on ka otsane äh, seos? No otsest seost nagu täna selles suhtes väga ei ole, sest, sest meil hetkel nagu ehitusstaadiumis mitte ühtegi mitte ühtegi projekte ei ole. Nüüd, nüüd kaudne, kaudne mõju muidugi on, et, et ühtepidi on see kaudne mõju selline, et tegega kui ehitushinnad lähevad üles, siis noh, see ütleb seda, et, et kõik olemasolev kinnisvara, ega see ka nagu väga kukkuda ei saa. Ehk et noh, et, et kui sa saad nagu uut, uut ehitust järjest kallimalt ehitada, siis tõenäoliselt ka need olemasolevad ehitused nende hinnad nagu vaikselt, vaikselt peavad siin järgi tõusma. Nüüd, nüüd teiselt poolt meil on üks arendusprojekt, see on, see on uus järveküla arendus, aga, aga seal meil täna koppa veel löödud ei ole, see on, see on plaanitud suve, suve teisele poolele ja, ja mida me täna näeme ehitusindade juures on just see, et, et ehitusinnad on kõige suurema hüppe teinud just sellisel juhul, kui kui on vaja mingi projekt hästi kiiresti lõpune viia, et kui nii tehitaja käest küsida pakkumist, et kuule, et mulle selline pakkumine, et, et kahe kuu pärast oleks see projekt valmis, siis, on, siis kipub see hind olema märksa kõrgem võrreldes sellega, kui küsid, et kuule, et tee pakkumine nii, et, et see oleks kahe või kahe poole aasta pärast valmis. Ehk, et, et just see materjali raske kätte saadavus, mis me arvame, et on ajutine, sest küll need tarneahelad, saadaks uuesti paika natuke võibolla teissugusena, et, et see on eelkõige kergitanud selliste, noh, just, kiiresti lõpetamist vajavate projektide hindu ja, ja need projektid, millel on nagu pikem pigem pigem eitustähtaeg, et, et seal loomulikult on ka mõju olnud, aga niisuguse mõju pole olnud.
0: Oleme varksi läinud siin kinnisvara turu teemade peale, aga ma korra küsin veel seda üle, et tingimuste järgi saab Eftel United Properties fond investeerida teistesse kinnisvara fondidesse samuti, mis ei ole Eftelial. Kas see võimalus on teil pandud sinna ka mingi reaalse scenaariumiga, kuidas see juhtuda võiks või pigem jäetud lihtsalt lahti juhuks kui, noh, et mitte endale keelata lihtsalt seda.
1: Ja see on nagu mõlemad, et, et täna me kindlasti ei näe, et, et see oleks meie põhissena Et, et me hakkaksime e e EFT-ni väliseid fonde aktiivselt, aktiivselt kokku ostma, aga see on ka pigem, pigem jäätud selliseks puhuks nagu me võibolla siin natuke juba eelnevalt e eelnevalt rääkisime, et, et just kui tekivad kriisi olukorrad ja, ja mingitel kinnisarafondidel tekivad suundmüüjad, et, et sellisel juhul, kui, kui tahetakse suuremast öö, investeeringust öö, hästi kiiresti ja, ja võibolla isegi kinnas sõltumatult loobuda, et, et siis jätta, jätta see võimalus, aga, aga noh, ma üldselt nagu täna veel, veel seda, seda võimalust ei näe, et, et ma ikkagi arvan, et lähiaastatel Heftini United Property Fondi portfell hakkab jääb koosnema põhiliselt Heftini enda fondidest ja otsa kinnisvarasse tehtud investeeringutest.
0: Ja kui rääkida korra üle ka selline võlaspekt FT nii enda fondides, mida siin välja tuua saab, kui Euribor tõusma peaks teie laenu kulu tõuseb, kas siis on kõik hästi?
1: Ja no loomulikult, et tega siis kõikele on laen ja ujuva interessiga laen nagu meil ju tegelikult Eestis praktiliselt kõik erasektori laenud on, siis loomulikult Euribori, Euribori tõusma jõutub kõike, et tega siin seda ei saa aitada Aga Aga Eftenis me oleme kogu aeg järginud hästi konservatiivset finanseerimispoliitikat, et no, nagu meie ettevõtte asute Viljo Tarakas, Arakale meeldib öelda, et EFT on keelmise eelmise kinnisvara kriisi varemetele ja, ja, ja sealt see, see konservatiivsus ka ja, ja ma toon võibolla vaad näidat, et, et kui me oma kinnisvara investeeringutes arutusi teeme, siis me isegi olukorras, kus Euribor oli siin sügavalt negatiivne, me lähtusime eeldusest, et et see investeering peab tagama mõistliku tootlusi isegi olukorras, kus lainuintressimäär on 3,5%. Et, et me tegelikult kõik oma investeeringud teeme eeldusega, et lainuintressimäär on 3,5% ja üldjuhul me võimendust rohkem kui 50% projektide mahusti ole kasutanud ja samuti, samuti me üldjuhul panga laenusid ka amortiseerime, ehk nii-öelda põhiosa tagasimakseid teeme. Et, et täna see nii-öelda turgude poolt ettenähtud turgude poolt ennustatav euripori tõus, et, et selles, selles raha, me tunneme ennast väga-väga kindlalt, et me kui nagu päris aus olla siis mõnes Eftini fondis kuhu ka Eftini United Property Fund on investeerinud, me tegelikult näeme isegi seda, et, et meil on võibolla päris hea võimalus siin Turuga natuke vastu voolu ujuda ja, ja tänu meie nii-öelda ajaloolisele konservatiivsele äh, laenupoliitikale võime isegi võibolla natuke seda võimendust juurde võtta ja selle või
2: Tulles tagasi siin investeeringute juurde, et millistel juhtudel te teete mitte ainult siis need sama EFTA fondides investeeringud, vaid otseinvesteeringud?
1: Millistel mm. juhtudel? Siin on ka hästi, hästi lihtne reegil on, on tegelikult selline, et, et kui Eftonil on, on mõni fond kuhu Efton United Property Fund on juba investeerinud ja see investeerimisobjekt ja, ja see, see sama fond on eks ole, investeerimisfaasis siis, siis üldjuhul nii see investeering selles objekti United Property Fundil jõuab ka FNi fondi kaudu Kui on mõni objekt, mis ei sobi ütleme nii, et millele vastava profiiliga investeerimisfondi, et FNil ei ole Are, siis, siis need, need objektid sobivad suurepäraselt EFTN United Property Fundi. No, näiteks EFTNi fondid ei ole, EFTNil ei ole teisi fonde, mis kinnis arendusega tegeleks. Ja, ja see tõttu uus järvekülaprojekt saab, saabki täna ainsena olla EFTN United Property Fundi portfellis. Kui me räägime ühest meie viimasest investeeringust bürohoone Vilniuses, siis, siis tegu on rahalises mõttes pigem nii Efteni kontekstis väiksema, väiksema investeeringuga ja, ja, ja antud hetkel Eftenil ei olnud ühtegi fondi, mis oleks kuuse objekt oleks oma tõttu sobinud ja Eften United Property Fondi sobis tälle selles suhtes ideaalselt, et kui me mõtleme, et, et see fond on meil eelkõige just jaainvestorile suunatud, kes, keda võibolla just see inflatsioon kõige rohkem hirmutab, siis selles objektis on absoluutselt kõik rendilepingud indekseeritud leedu tarbjahinna indeksi kasvuga, et mis jah, ei ole küll päris nii kõrge nagu Eestis, 18,8% aga siiski on 16% et, et, et selline nii-öelda tugevalt inflatsiooniga indekseeritud rendilepingutega või jürilepingutega hooned on need, mida me täna väga nagu oma ja investori fondi vaatame. Kas rentnikud suudavad sellist renditeusu üldse? Ja see on nagu väga, väga hea küsimus, et ehk siin tulebki nagu vaadata, vaadata nagu iga rentniku peale eraldi, et eriti nagu noh, arvestada seda, et, et võibolla ka rentniku kommunaalkulud, eks ole 40 või 50%, 50 tõusnud, aga aga tõsi, tõsi on ka see, eks ole, et, et kui me vaatame mis hinnaga täna uusi bürohooneid ehitada saab, siis no, neid saab järjest kallima hinnaga ehitada. Ja, ja see tähendab seda, et tegelikult need rendid, mida siis nendes bürohoonetes, uutes bürohoonetes küsivad, küsitakse, peavad ka järjest kõrgemad olema. Ja, ja kuna, kuna see renditase, mis meie bürohoonetes on, eelkõige selles nii-öelda Eftin Unitedi äh, suurimas bürohoones Vilnuses, on pigem nagu turu või turu natuke alla poole, siis me tegelikult näeme, et seal on päris hea võimalus. Äh, enamik rentnike puhul neid rendid asemeid ka päris kõrge inflatsioonimääraga indekseerida
0: Nii, United Property Fondis on olemas üürimaja, samas me teame turust ka seda, on, et puudust on palju ka elumajadest, elukorteritest, miks ei vaata FT United Properties fond
1: näiteks selle poole. No, me selles suhtes nagu vaatame, et, et meil ju uus järveküla arendus otseselt, otseselt nii-öelda uute, uute majade ehitamine ongi kui, kui see on see küsimus aga, aga, aga me, miks me võibolla ma räägiski siin natuke pikemalt siis, et, et miks me selle uus järveküla projekti, projekti endale vaatasime ja, ja miks me, miks me selles, selles, selles suhtes nagu väga, väga nagu positiivselt meelestatud oleme et, et, Et ma võin isegi öelda et ja me oleme selle oma uudistes ka tegelikult välja öelnud, kui me sinne projekti siseneemisime, et, et meie oodatav tootus sellest projektist on kuskil 15% aasta baasil ja, ja miks, miks meile see projekt meeldib on see, et, et mõtleks nagu kaks asja et punkt üks on see, et, et kui me vaatame mis on see potentsiaalne nii konkurent konkurents toode Peetri taga olevale e ridaelamule või paarismajale, siis tõenäoliselt Üks, üks konkurent on nii-öelda neljatuhalsed Tallinna korterid, suuremad perekorterid. Ja, ja, ja kui ma vaatasin, millise hinnaga millise hinnaga kaks aastat vanasid või, või uuemaid neljatuhalsed korterid Tallinnas täna müüakse, ma pean tunnistama, et ma siin ära kõige odavam neljatualine korter, mis on ehitatud peale 2020. aastat maksab 389 000 eurot. Et, et nii-öelda see meie, meie uus järveküla hinnatase jääb täna sellele nagu selgelt alla ja peaks olema märks atraktiivsem. Nüüd teine põhjus, miks me, me uus järveküla projekti ette võtsime, on see, et me arvame, et, et siin lähiaastatel toimub kinnisvara nõuduses päris suur struktuurne nihe. Ja see on eelkõige seotud Eesti demograafilise olukorraga. Et kui me vaatame, kui palju on inimesi täna 30. eluaastates, siis neid on kuskil 200 000 ja kui me vaatame, kui palju inimesi on 20. eluaastates, siis neid on 30% vähem, ehk siin kuskil, kuskil 140 000. Ja et 20. eluaastad on, on üldjuhul 20. eluastate teine pool on üldjuhul see, see, see koht, kus inimesed ostavad omale esimese kinnisvara, millest tavaliselt on võibolla selline kaheduaaline või, 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 või. väike, parimal juhul siis väike kolmeduaaline korter. Nüüd 30. eluastat on, on siis see, eks ole, kus juba on pereloodud, on lapsed, võibolla ka koduloomad ja tahetakse nii-öelda kolida, kolida suuremasse elamisse. Ja, ja me näemegi just seda, et, et et kuna see nii see demograafilises mõttes, see kõrgpunkt on täna jõudnud 30. eluaastatesse see nõudlus, just nii-öelda pereeluaseme järele võiks lähiajal nagu kasvada ja pigem siis see nõudlus selliste väiksemate korterite järele, just sellest nii-öelda demograafilisest aspektist tulenevalt võiks, võiks pigem nagu väheneda.
2: Eks siis tõisesõnu, kas võib väita seda, et kui seni on on korteritinna, et on väga kiiret tõusu, siis ei võib oletada, et näiteks gruntide hinnad näitavad
1: Runtide hinnad, teine on, teine on, eks ole ka need samad, et, et ridamajad, majad, paaris majad, aga mida ma ise arvan on ka see, et... et, et Ja mida me tegelikult ju oleme siin viimase viimas aasta jooksul juba ka statistikas näinud, et, et isegi nagu Tallinna indadest kiiremini kasvavad Tallinast väljaspool pool olevate, olevate majade ja, ja korterite innad, et, et järjest rohkem inimesi, kes on nagu pere loonud, arvab, et juba ei peagi Tallinna kesklinnas elama, ja, ja on nõus ka nii Tallinna rinna siis ka äärealadel või, või või arjumal, arjumal ennast sisse seadma. Ja, ja seal me tegelikult. Oleme väga suure nõuduse tulemusena. Tegelikult näidis isegi kõige kiiremat inna kasvuma selle
0: Mis tujuga siis FTNi kontorisse omikul tullakse praegu? Kas kulm on kordsus, et probleem on palju üleval või pigem? Suud on rõõmsad. Et võimalusi tekib palju.
1: Jah, no ma ütleksin, et võib-olla nagu heas mõttes siuke ärev, ärev, ärev olukord on, et, et kindlasti ei saa ju öelda, et, et täna oleks mingisugune väga lihtne, väga lihtne seis, eks ole? Et, et kui me vaatame, mis, mis maailma aksjaturgudel on toimunud, eks ole? Noh, samas me nagu ise arvame seda, et, et, et pigem me nagu räägime siin keskkonna normaliseerumisest. Et ega see, mis siin võib-olla viimased paar aastat akseturgudel oli ja ka nagu majanduses oli, et see võib-olla ei olnudki normaalne. Et, et, et nii-öelda Mis ettevõtte pörsile tuli, märgiti nagu kordselt üle, eks ole? Ja, 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 ja investorid isegi ei vaadanud sinna ettevõtte sisse ja, ja võib isegi küsida, et, et kas kõik need investorid või kas kõik need ettevõtteduse peaksidki pörsil olema. Et võibolla mõni, mõni isegi võibolla ei peaks pörsil olema, aga vaatamata sellele, investorid märkisid, märkisid need kordades üle. Et, et täna me on ikkagi olukorras, kus, kus investorid on nagu valivamaks muutunud. Ja noh, see ei olegi ju kapitalismi alus, et, et äh, nii rahastuse saavad ikkagi elujõulised projektid, mitte, mitte kõik projektid et vastasel juhul oleks ju meeletu, meeletu ressursiraiskamine, et, et selles suhtes nagu hea, heas mõttes ju ärev olukord, et, et eks me siis nagu näeme, et, et kui, see, kui see maailm meil nagu uuesti normaliseerub, et, No, nagu nagu ütelus on et, et, et kui tõusu kui taandub et eks me siis näe, et, et kes, on, kes on ujunud alasti ja kellel on riided on seljas et, et meile enda liise tundub küll et, et meil täna nagu iga, iga projektiga on meil nagu päris, päris palju riided seljas aga, aga eks me vaatame et, et kas turub peat õnnestub siis õnnestub siis mõne, mõne nii alasti uju ja projektiga kokku aasta
2: kui vaatate natukene ka maailmasel ringi siis Ameerikas, kus on ka olnud viimaste aastatel kinnisõra siis viimastel kuudel on toimunud teatud pöregus. Keskmine siis kodulaine intress on tõusnud koguni 2% ning see tõttu ka siis on olnud märgata siis sellist teatud jahenemist. Kas USA turul toimuv, mõjutab ka kuidagi moodi
1: Eesti kinnisaraturgu? No, eks ta nagu kaudselt loomulikult, et nii-öelda, me ka väga, väga avatud majandus ja, ja läbi nagu majanduse kindlasti mõjutab. Nüüd kas nagu kinnisvara turgu, otse kinnisvara turgu mõjutab, et, et, et noh, see see võib olla seal ma nagu sellest ossesidet ei näe, aga, aga mis ma tooks nagu suurema erinevuse eriti kui me räägime nagu intressimääradest ja, ja nende mõjust on kinnisvara turule siis, siis Ameerikas tegelikult on nagu väga tavapärane see, et, et, et kinnisvara laenu intressid on fikseeritud nagu aasta, aasta väga, väga, väga pikadeks aegadeks ja kui me vaatame, mis intressid on kõige rohkem tõusnud, siis see ongi just tõusnud nii-öelda pikemad intressid. näiteks oled, kui me vaatame Euroopat, siis noh, alles napilt-napilt positiivseks. Ja Ja, ja, ja nagu me teame, et, et enamikel, enamikel koduvastjatel, kes kodulainu on võtnud, oli see Euribor fikseeritud sinna nulli, nulli peale, et, et, et seda, et Euribor oli negatiivne, see nii-öelda ei kajastunud. ajastunud. siis kogu see Euribori tõus nii negatiivsest nulli, nii meil ju tegelikult nagu võtjate ei, ei mõjutanud. Aga, aga kindel on kindlasti see, et, et ja, ja, no, ma arvan, et see ongi taaskord nagu, näide, et, et normaalsus hakkab tagasi tulema, et ega intressi saagi negatiivne olla ja intressi tohigi null olla, et, et rahal peabki nagu hind olema, et, et, et kui, kui, olukord, kui olukord normaliseerub et, et, ja, ja intressid natukene tõusevad, et, et eks siis kindlasti ka inimesed hakkavad rohkem valima, millised projekte, millised, millised kodusid osta ja kuhu, kuhu oma raha paigutada. Millise euribori tasemega te ise umpukaudu
0: arvestat või niimoodi kõhutunde pealt, kui kõrgele te selle mõelnud olete? Kui nüüd tõus tekib ära, siis kus on võibolla selline kõrgeim valu läbi, kus ta kindlasti ei saa üles tõusta ja, ja kui võtage selline pigem vaade viis või kümme plus aastat, mis nii seal
1: võiks saada? No, no võibolla kordaks selle üle, et nagu ma ütlesin, et me osruuselt kõikides eften projektides oleme arvestanud sellega, et intressimäär võiks vähemalt kolm pool olla. Ja sellega peavad meie projektid nagu hea, hea tootluse tagasi teenima. Ehk et, et kuni sinna maani meil meil ei ole nagu üldse mingit, mingit muret. Nüüd eks see, nagu see Euroopa interessi teema, et, et see on nagu no, võibolla vääriks see omate saadete on ja et, et sellest, sellest siin pikalt, pikalt diskuteerida. Eh, ma, ma ise arvan seda, et, et kui me vaatame, eks ole, et ta Ameerika keskpank on juba intressiteusulju tõstmisega alustanud, Inglisma keskpank samamoodi tõstmisega alustanud, et tega ka Euroopa keskpank väga maha, maha jääda ei saa, et, et vastasel juhul tõenäoliselt eurokurss nõrgeneks kõvasti ja, ja läbi nõrgema eurokurss see inflatsioon kiireneks veelgi. Nüüd, nüüd teispoolt, eks oleme, teame ka seda, et, et euroala ei ole väga ühtne, et siin on nagu majanduslikult tugevaid riike ja majanduslikult märksa nõrgemaid riike ja need märks on nõr riigid kipuvad seal lõunapool olema. Ja, ja noh, nüüd see, eks see, nii-öelda, miljoni dollari küsimus on, et kui Euroopa Keskpank intressi tõstma hakkab, mis saab siis, eks ole, Itaalia, Kreeka, Hispaania valitsuse võlakirjadest, et, et kuidas nende riikide valitsused suudavad siis võlakirjadelt intressi maksma hakata, kui need, need intressid peaks väga kiiresti tõusma. Et minu nagu nägemus on täna see, et, et kui Euroopa Keskpang siin nüüd vaikselt intressi tõstma hakkab, juba kindlasti hakkab seda tegema, siis sama aegselt Et ta võib säilitada omale võimaluse teha turul tugi oste just nii -öelda nõrgema majandusega riikide võlagirjadesse ehk et, et noh, ma nagu üldse ei välista, et Euroopa Keskpank nagu, nagu öeldakse, et hakkab nagu üht kätt külma ämbrisse kastma ja teist käed natuke nagu ämbrisse kastma, et, et sama aegselt kui ta nagu interesse tõstma hakkab, võibolla on ta sunnitud siis nii suurendama äh, näiteks Hispaania, Itaalia, Kreeka võlakirjade kokkuostmist. Et, et see kindlasti on nagu keskpangal päris, päris keeruline päris keeruline ülesanne, kuidas sellest olukorrast siin välja tulla.
2: Üldise turu olukorra kohta veel selline küsimus, et äh, kuidas peaksid siis tavainimese praegu turul seegeldest ke
1: No, see nüüd on küll hea, hea selline üldine soovitus anda, aga ma võibolla olla selline paar, paar soovitust või, või paar mõtet siis õigemini jagaks, et on see, et nagu öeldakse, et tega, ja kui nagu oma kodu osta, siis üldiselt ei tasu nagu, ei tasu nagu üritada ajastada seda, et, et, et kas tegu on kinnisvara tipuga või, või kinnisvara endade põhjaga, et, et enamik, enamik, enamikul meil see, see välja ei tule ja see on nagu väga-väga keeruline, et oma kodu ostes ikkagi pigem tasub vaadata seda, et kui suures summas oleks valmis ostma, kui suurt lainukoormust oleks valmis tagasi maksma ja teha siis võibolla selline riskiarutus läbi, et, et kui intressit peaksid natuke kõrgemale tõusma et kui suureks siis see, see lainuteenindamine või lainumakse muutub et, et kas, kas ka siis seda, seda suudetakse tagasi maksta, et, et see võiks olla soovitus võibolla nagu oma koduastele nüüd no, soovitus nagu investorile et, no, mõtled, et see on nagu veel keerulisemaks. aga, aga, aga Aga nagu me siin mitu, mitu, mitmel korral olen maininud, et ma olen öelnud, et nii normaalsus hakkab tagasi tulema finansiturgudele ja mida mina selle normaalsuse all eelkõige silmas pean on see, et, et kui intressid on taas positiivsed, siis, siis hinda läheb rahavook. Ehk, et, et investorid tegelikult hakkavad üha rohkem taas üle pika aja hindama jälle nii-öelda neid, neid investeeringuid, millel on regulaarne ja tugev rahavoog ja, 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 ja kinnisvara tegelikult on, on üks sellised sektoreid, kui kus, kus rahavoog on, on päris hea ja päris tugev ja, ja kui vaadata ka nagu ajalooliselt, et ma nägin siin ühte, ühte Morgan Stanley Ameerika investeerimispanga analüüsi, mis, mis tõi välja, et, et, et kes oli võrrelnud siis kõik intressi tõusud sükleid Ameerika ühendriikides alates teisest maailmasõjast. Ja seal ta tõi välja, et siis 84% nendest juhtudest, kus intressid on tõusnud, on, on kinnisara ja kinnisara tegelikult näidanud nagu positiivset tootlust. Ehk et just nagu investorid hakkavad, hakkavad järjest rohkem seda raha, rahavogu hindama. Ja, ja võib olla selle võrra, või mitte võib olla, vaid päris kindlasti, selle võrra jälle kannatavad eelkõige need, need investeeringud, mis olid rajatuda ainult võibolla mingile äri teele ja, ja, ja kus nii kasumit oodati alles võibolla kümne või, või, või 15 aasta pärast ja, 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 ja nend, nend, nagu me oleme näinud tegelikult siis need on ka tegelikult eks ole ettevõtted, mille aksjate hinnad on viimastel kvartalitel siin kõige kõik ka kokku kukkunud.
0: Nagu juba varasemalt mainitud ligi aasta aega on saanud F&N United Properties fondi osakvid osta, kes teil suurimad suurimad investorid on?
1: Ja see on, see on nagu hea küsimus, et, et mis meile mis meile nagu väga, väga heas mõttes äh, nagu positiivne üllatus oli, oli, oli see, et, et kuigi see fond on eelkõige suunatud ja siis siis tegelikult äh, on meie fondi investeerinud ja päris suures mahus ka nii professionaalsed investorid. Ja, ja oma fondi prospektis me oleme välja toonud, no vastavalt seadusele peab välja tooma siis need investorid, kes omavad rohkem kui 5% fondist ja neid on meil täna kaks tükki. Mm. Üks on siis LHV, Bank ja selle taga on siis LHV portfelialduse aldus, portfeli mandaat, ehk siis nii öelda professionaalse, LHV on meile investeerinud 1,55 miljonit eurot ja teine, suurem, kõige suurem äh, professionaalne investor on meil Taavet äh, Hindrikuse omanduses olev osavõing Notorius kes on meile investeerinud 1 miljoni euro. Ja lisaks siis on meil veel paarisää tuhandest kuni sellise poole miljonini sellised investoreid, mille kaudu, noh, ma edukad, Eesti ettevõtjad oma, oma varahaldusteenust teevad ja no, lisaks ma alati, mis me alati Efteni fondide puhul ka mainin, on see, et tegelikult Efteni enda omanikud ja juhtiv töötajad ja seal hulgas ma ka siis ise oleme kõik investeerinud Efteni fondidesse ja, ja ma tean, et, et enamik meist on ka juba käesolose missioonis oma investeerimisoordere sisse pannud
2: Kas ükkas ise ka?
0: ja
1: äh, esimesel päeval kohe
0: ja kas jookseb selline kuine
1: ülekanne või Või tegite investeeringu ühekordselt? Ei, mina oh, 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 olen, ma arvan kokku nüüd selle 9 kuu jooksul, mis siiani sai EFTN United Property Fundi investeerida. Ma arvan, et ma olen vist umbes 5 või kuuel või kuul investeeringu teinud.
0: Selge, Kristjan Tambla, EFTN Capital Jaesun ärijuht. Aitäh, et tulite meile stuudiosse ja EFTN United Properties Fondi olemust tutvustasite. Kas lõpetuseks on veel mingid tähtsaid kuupäevi öelda, millega investorid arvestama peaks mingid muud tähtsad faktilist informatsiooni, mis nad teadma
1: peaksid emissiooni kohta? No, võibolla ma kaks asja, et, et Võibolla nagu kõige olulisem kindlasti on see, et, et, et meeles pidada siis seda viimast kuupäeva, et, et kõik need, kes on fondi uvitatud investeerimast, et, et seda tuleks siis teha enne 20. mait kell, kell 11.00. Et, et kindlasti, kindlasti seda ja, ja, ja teisena, mis ma võibolla välja tooks on see, et, et, et tõenäoliselt me nüüd nagu mõnda aega suuremat emissiooni enam ei korralda. Et, et kui nii-öelda emissiooni kaudu on, on, on soov natuke suuremas summas fondi investeerida, siis, siis järgmine kord... Äh, No, see aasta kindlasti enam sellist võimalust ei avane. Selge pilt Kristjan Tambla.
0: Aitäh, et meile külla tulite ja soovin edu.
1: Tänan kutsumast.